0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich mit der heute stattgefundenen Wahl zum CDU-Vorsitz auseinandersetzen und dort meine Einschätzungen geben. Ähm, Zuallererst einmal ist Laschet sicherlich ein direkter Kandidat von Merkel gewesen und ähm, steht natürlich in ihrer Gunst und wird jetzt auch bei den sogenannten Pandemie-Maßnahmen sicherlich mit ihr eine Stimme haben. Also wir können uns darauf sehr, sehr viel gefasst machen. Die nächsten Wochen und Monate werden schrecklich, weil ganz einfach Laschet jetzt natürlich in der Schuld von Merkel steht und ähm, jetzt dort macht, was sie ihm vorgibt. Und das ist sicherlich sehr, sehr negativ für unser Land. Aber man muss die Dinge ja immer sehen, wie sie sind und nicht, wie man sie gerne hätte. Und deshalb, glaube ich, muss man sich dort jetzt, wenn man es realistisch sieht, auf sehr, sehr, sehr viel Schlimmes gefasst machen und ja, überlegen, wie man damit psychisch vor allem umgehen will. Ähm Perspektivisch denke ich, dass die Frage der Kanzlerkandidatur noch nicht geklärt ist. Also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Söder nicht Kanzler wird. Ich bin relativ sicher, dass es zumindest probieren wird. Laschet davon zu überzeugen, dass er kandidieren muss. Auch Spahn sehe ich noch im Rennen, der sicherlich den Narzissmus und den Opportunismus auch hat, da nochmal reinzustoßen. Er hat auch das Selbstbewusstsein sicherlich, auch wenn er aktuell vielleicht nicht die beste Figur macht, aber ich glaube schon, dass er also Spahn immer noch große Ambitionen hat und Söder und Laschet werden, glaube ich, ein sehr, sehr enges Rennen CDU-intern um diese Kandidatur führen. Ja, ähm, Wie gesagt, die Nichtwahl von Friedrich Merz ist äh, aus meiner Sicht ein, ein schwerer Fehler gewesen, denn Friedrich Merz hätte zum einen den äh, politischen Dialog äh, in die Mitte des Parlaments bzw. der Parteienlandschaft gerückt. Er wäre angeeckt äh, gegenüber den Sozialdemokraten und vor allen Dingen gegenüber den Grünen und die CDU-Mitglieder hätten das auch aus meiner Sicht sehr gutiert. Ähm, die 1001 Delegierten der CDU haben sich aber dagegen entschieden, weil sie nicht wollten, dass Merkels großer Gegner ähm, ja, Bundeskanzler wird und natürlich CDU-Vorsitzender. Ähm, als nächstes ist natürlich zu betrachten die Situation der Maßnahmen. Also ich bin davon überzeugt, dass Friedrich Merz gegen die meisten Maßnahmen gewesen wäre und das Kanzleramt sehr stark eingebremst hätte. Und insbesondere das, denke ich, hat einen großen Ausschlag gegeben, dass viele ähm, Delegierte heute nicht für ihn gestimmt haben. Denn sie wurden von Merkel auch aus meiner Sicht dort unter Druck gesetzt, dass sie gegen Merz bzw. für Laschet stimmen, um ganz einfach zu zeigen, dass sie hinter ihrer Kanzlerin stehen. Und ähm, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler äh, oder jetzt erstmal CDU-Vorsitzender und dann die Kanzlerkandidatur übernommen hätte, hätte er klaren Widerspruch gegen, wäre er ja in, klar, in klaren Widerspruch gegen Merkel getreten. Und das wusste sie natürlich mit aller Gewalt äh, zu verhindern. Ja wie geht man, oder wie ich jetzt die Lage einschätze, ich schätze sie natürlich, wie ich anfangs schon gesagt habe, als sehr negativ ein für die kurzfristige Perspektive in Deutschland, aber auch langfristig schätze ich es negativ ein, weil sowohl Laschet als auch Söder, die ja beide, wie ich gesagt habe, für mich im Rennen um die Kanzlerkandidatur relativ weit vorne sind, haben jetzt nicht unbedingt das Ziel, in Deutschland eine politische Debatte über Sachthemen zu empfangen oder zu entfachen, sondern sie werden ganz sicher ähm, auf die politischen Trends aufspringen, werden sich vor allen Dingen bei Annalena Baerbock und Robert Habeck anbiedern und werden dann dort versuchen, äh, Stimmung zu machen in, in Richtung sagen wir mal, der CDU als, 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 äh, ja, als, als Hype linksliberale Partei, wer auch immer das gut findet, aber scheinbar finden es viele Leute gut und äh, vor allen Dingen würde es bedeuten, dass der Merkel-Kurs, der ähm, sehr wenig wirtschaftliche Freiheit und persönliche Freiheit bedeutet, für den Einzelnen weitergeführt wird. Also ein ziemlich negativer Tag für die CDU, meiner Meinung nach, weil der Mitglieder Mitgliederwunsch der ganz klar Friedrich Merz hieß, nicht umgesetzt worden ist, sondern das CDU-Establishment sich durchgesetzt hat mit dem Merkel-Kandidaten Laschet und langfristig gesehen ist es natürlich auch enorm schlecht für Deutschland, weil natürlich damit das Merkel-Erbe zementiert ist und wir weiterhin diese Merkelsche Politik unter, unter dem Namen Laschet oder Söder sehen werden. Die berühmte Rede von Winston Churchill mit seinem, ja, I have nothing to offer but blood, tears and sweat, war sicherlich eine der bekanntesten politischen Reden, die je gehalten worden sind. Und ich denke, es ist nicht nur eine politische Rede, sondern auch eine Rede, die sehr, sehr stark auf das eigene Leben übertragen werden kann, nicht muss, aber kann. Denn Winston Churchill gibt ganz klar an, dass er, indem er sagt, er möchte haben, dass man so seinen Geist niemals brechen lässt. Ich glaube, so kann man seine Aussagen deuten. Winston Churchill ist der Meinung, man darf sich seine Überzeugungen, seinen Charakter, seinen Willen, uns seinen Mut niemals nehmen lassen, egal was auch passiert und auch wie egal, egal, wie aussichtslos die Lage erscheint. Ich denke, in unserem privaten Leben heutzutage haben wir jetzt nicht mehr unbedingt Feinde wie damals, aber wir haben auch Gegner, wir haben auch Probleme, die uns bewegen und die uns an existenzielle Ängste und Ränder bringen. Und wir brauchen auch einen Weg, damit umzugehen. Wir brauchen auch einen, einen, einen Kompass, der uns leitet. Und Churchill hat eigentlich etwas geschafft mit, mit diesen Aussagen, das mir sehr gut gefällt. Nämlich, es ist praktisch eine Anleitung, die man auf viele Dinge anwenden kann. Beispielsweise kann man auch sagen, okay, ich habe eine schwierige Lage. Die ist da. Aber... Ich versuche zumindest, meine Überzeugungen, meine Werte nicht aufzugeben. Vielleicht, man kann sagen, auch wenn man wirtschaftlich starke Probleme hat, man nimmt nicht jeden Job an, nur um etwas zu machen und um Geld zu haben, sondern man versucht zu kämpfen, egal was passiert und egal was geschieht. Man, man versucht immer zu kämpfen für seine Ideale und was man gerne hätte. Und das gefällt mir auch so gut an Churchills Rede, dass sie nicht so übertrieben pragmatisch ist, meiner Meinung nach, sondern dass sie davon ausgeht, dass man intrinsische Werte hat, die man verteidigen möchte und die man ganz einfach enorm gut erkennen kann in sich selbst dass man eine starke Überzeugung, die man selbst hat, niemals aufgibt für nichts dass man sich dazu auch nicht zwingen lässt. Also beispielsweise, wenn man einen hohen Freiheitsdrang hat, dass man dann nicht sich von den neuesten Corona-Verordnungen unterkriegen lässt. Dass man sich einfach nicht unterkriegen lässt, auch wenn es schwerfällt, dass man seine Werte beibehält. Das ist die zentrale Message von Churchill. Er hat es geschafft, dass seine Leute ihre freiheitlichen Werte behalten haben, obwohl sie unter starkem Beschuss waren, und zwar wortwörtlich. Das war eine sehr, sehr gute Leistung mit dieser Rede, die Churchill da erbracht hat.